0: Olá, pessoal, tudo bem? Ni Meu nome é Ana Cláudia Rocha Pechici, e eu sou acupunturista e sou professora de acupuntura e empreendedorismo. Eu ajudo profissionais a terem um consultório mais sólido e serem reconhecidos. Por isso, eu vim te falar hoje, no meio dessa situação né, do coronavírus que a gente está vivendo, que a gente tem que agir, né? que a gente tem que vender lenços ao invés de chorar, e sair da crise e ajudar as pessoas. O, infelizmente, né, o coronavírus ele veio com tudo mesmo, e todo mundo foi prejudicado de alguma forma, sabe? Eu tenho continuado aqui né, com as minhas atividades, com as minhas turmas e com as minhas aulas, com o meu programa de mentoria, então eu tenho me ocupado muito. Para te falar a verdade, eu tenho me ocupado até mais. Mas é claro, eu também deixei de atender no consultório, né? E eu estou sentindo mesmo muita falta de tudo. Eu fico muito preocupada com a saúde dos meus pacientes e com a situação de tudo no mundo. E eu tenho aprendido bastante, pensado muito sobre tudo que tem acontecido. Eu acho que você também deve estar pensando assim, né? A nossa forma de lidar com o mundo, essa parte de refletir e pensar tem acontecido e é importante demais, né? Mas, de fato, o coronavírus, nossa, ele foi uma mega diversidade, né? Que preocupou o mundo todo e todo mundo foi influenciado de alguma forma negativa em relação ao trabalho como prestador de serviço, no nosso caso. Então, seja pelo interrompimento né, da oferta nossa de serviço ou pelo interrompimento do tratamento é, do paciente, ou então por ambos, né? Ou seja, a gente para de atender, o paciente fica sem o tratamento, ele piora a queixa dele, né? Porque na maioria das vezes ele não consegue dar, né? Todos os pacientes praticamente não conseguem dar continuidade ao tratamento. Isso é muito sério. E a gente ainda fica sem o dinheiro, né? Do tratamento deles. Que hoje é o, é o menos pior, mas a gente também tem que pagar a conta. E não só a preocupação que fica, né, não é só essa pelo contágio do coronavírus ou pela situação mundial, mas também a evolução do tratamento dos nossos pacientes. E a gente sabe muito bem da importância da continuidade, né, com as sessões de tratamento e da dedicação com o paciente. É, a gente tem que ver o lado bom e também tem que fazer limonada com o limão. Eu já te falei isso, né? Então, a gente tem que pensar agora, eu vou chorar, né? Ou eu vou vender lenços? Então, eu escolhi vender lenço e eu vou te falar que se ficar esperando tudo isso passar, não vai dar certo. E ainda sem assim, ficar ocupado, não vai dar. Não é o canal. Na verdade, nem pode ser. Então, eu resolvi gravar né, esse vídeo para falar que você pode deve vender lenços também. Mas qual que é o sentido disso, Ana? O sentido é amenizar o problema e continuar cuidando do seu paciente e seguindo sua missão no mundo. Se você já trabalha, já atende, já tem paciente. Então, para isso é fundamental que você não esqueça dele, que você entre em contato com ele, seja por ligação, pelo WhatsApp, pelo e-mail, como for possível, não sei, você que vai escolher. Pergunte se está tudo bem, se eles precisam de alguma coisa como que tem sido, sabe? O que, que eles têm pensado, como que eles têm feito para manter a saúde, o que, que eles têm feito para se ocupar. Nessa hora, não adianta só você ligar, perguntar e ficar escutando, né? Você vai ter que ouvir. Ligar por ligar não faz sentido, gente. Pra nada, né? Então, coloca empatia, dedicação ao seu trabalho, que você tanto adora, né? Para trabalhar. Tratamento humanizado, né? Ouça com amor e atenção, e eu sei que você tem tempo para isso, eu sei que você está acostumado a fazer isso, ouvir com atenção. Se o paciente der abertura para continuar a conversa, você pode pegar a ficha do paciente e analisar. Você pode perguntar como é que estão, por exemplo, as dores nas costas, se ele está dormindo bem, o que você que melhorou, x, y. E é claro, só saber não adianta tanto, né? Além de ativar um gatilho do cuidado ali que você vai estar tá mostrando, mas é importante que você indique o que, que o seu paciente pode fazer para melhorar de acordo com a disponibilidade né que sua e dele então isso vai ser importante também para você se manter ativo sabe para você não parar de trabalhar né a gente sabe não sabe quando que tudo isso vai acabar e além disso você pode pegar as fichas do seu paciente e estudar é sério sempre que tem um caso ou outro que está demorando para evoluir né é, ou então mais do que o comum ou então um caso mais complicado é agora, gente, é hora de dedicar. Ai ah, Ana, mas eu nem sei se esse paciente vai voltar, pode ser que demore muito tempo, então tá todo mundo vai voltar sem dinheiro, e aí? Gente, primeiro que a gente faz a nossa parte de estudar o caso dele, né? não é mais que a nossa parte, já que ele entregou a saúde nas nossas mãos e segundo que quando ele voltar, você vai estar mais preparado, olha só, só tem benefício. E, e outra coisa também, gente, você sabe que o universo está de olho na nossa dedicação, né? Energia atrai energia. Você sabe disso. E o seu paciente vai amar, sabe? Então, você pode até falar que estava estudando o caso dele, queria saber como é que ele está. Olha só que forma bem simples e fácil de fidelizar seu paciente. Então, claro, eu sei que você vai gastar seu tempo, mas pelo que eu sei, a gente tem tido tempo, né? E mesmo que você continue trabalhando, por exemplo, tem um outro trabalho, ou sei lá, se você está em casa arrumando algumas coisas que já deveria ter arrumado, ou arrumando tudo, ou cuidando de alguém, ou com seus filhos, é importante dedicar ao seu trabalho, mesmo que seja algum tempinho, algumas horinhas por dia. Ajuda também a continuar ativando o cérebro, né? Porque senão vai virar férias, né? Como diz, quarentena não é férias, hashtag, né? Mas uma vez eu tirei férias, gente, Pra um mês, nunca fiz isso, um mês assim, e aí eu fui para casa da minha sogra, eu já trabalhava, já tinha uns três anos, eu fiquei um mês lá, e é um outro país, né, então tinha outras atividades, zero trabalho quase, eu só atendia ela ela, eu voltei, eu tive que reestudar alguns conteúdos, porque eu fiquei com algumas dúvidas, coisas que eu esqueci, algumas pequenininhas coisas, né, mas que na hora de voltar eu atender, eu ficava assim, oi? Aí eu tive, eu tive que voltar a estudar de novo. Então, não esquece da lei do uso e desuso. Coloca para funcionar. Também sempre relembro das orientações oficiais, sabe? Nunca é demais. Faça isso de forma gentil. Seu paciente ou a sua paciente vai gostar. Você não pode né, ser grosso perguntar. Tá lavando a mão, né? Ó, oh, passou o gel. Você não tá saindo de casa, não, né? Você sabe que a senhora é grupo de risco. Não, assim Não. Tá todo mundo numa fase delicada, sabe? Seja gentil. Já tem uma semana que a gente está em casa e é comum que as pessoas fiquem um pouco mais à flor da pele ou então com as emoções mais assim, né? Então orienta com delicadeza e com autoridade. Você não precisa perder sua autoridade. Você é um profissional de saúde, tem obrigação de falar, de orientar de ajudar. E as pessoas estão esperando isso. Sobre as orientações, não se esqueça somente as, as oficiais. Informações que você acha, ou então informação de grupo de WhatsApp, não rola, gente. Eu recebo cada bobagem no WhatsApp e aposto que você recebe também. Outra coisa, sobre o WhatsApp, né? você como profissional da saúde evita divulgar coisas informação no oficial Isso dificulta muito para o paciente para a população em geral porque não é todo mundo que sabe sobre saúde tem discernimento de saber o que é verdade ou não o que pode ser aplicado ou não então a melhor maneira é a gente divulgar somente informações como estudos né com a nossa opinião e orientações de instituições, ou organizações sérias e oficiais como, por exemplo, uma pesquisa da Science, igual eu coloquei hoje no nosso grupo do Telegram, um boletim do Ministério da Saúde e etc, né? E também, gente, sobre memes, piadinha, eu sou da opinião que não é hora para isso, sabe? Eu já recebi várias piadinhas sobre a China, sobre o paciente com coronavírus, sobre coronavírus e etc, e eu acho que agora é hora da empatia, né? Mais ainda, tem muita gente doente no mundo, no, tem muita gente doente no mundo e tem pessoas que essa doença já levou a óbito. Então, assim, brincar com esse assunto não é legal. Pode, você pode até achar legal, até que alguém que a gente tem ou alguém pode até achar legal, até que um conhecido ou familiar esteja sobre a situação, né? Então, não acho boa ideia, é, tipo, não acho legal brincar com esse tipo de coisa, eu acho muito sério e outro, isso, isso falta isso mostra falta de profissionalismo sabe? Nós somos profissionais da saúde e a nossa própria saúde está em perigo, né? Brincar não usa sua energia para o bem, para o cuidado para praticar empatia, para estudar mais para ter pensamentos e ações positivas e meme, bobagem, não é positivo você pode também, uma outra dica já, falou, já acabou né o papo da bobagem Elaborar uma, uma lista, um documento com o número de telefone de urgência, com o telefone de loja, mercado, farmácia, ou comércio em geral, que seu paciente pode precisar. Olha, essa lista é importante até para sua família, para os seus pacientes, para você. pega a ficha de cada um também é, e releia, vê o que, que pode ser interessante para manter o equilíbrio desse paciente. Mas você tem que elaborar essas sugestões de forma individual, já que seu paciente é único. Dá dica de acupressão para esse paciente, de alimentação baseada na medicina tradicional chinesa, de fitoterápico ou alguma outra terapia, se for o caso. Quando você entra em contato com esse paciente, além de continuar cuidando dele, ele vai sentir cuidado. E se ele escolheu para cuidar da saúde dele, é porque ele confia em você. Então, orienta com o que for possível, sabe? Eu aposto que ele está esperando seu contato. Eu, ou se ele não tiver, vai ser uma surpresa, né? Ele vai adorar. E é uma forma de fidelização é, fantástica. E ele não vai esquecer de você quando tudo isso acabar, sabe? E ser lembrado, gente, é bom demais, não é verdade? Ser cuidado é melhor ainda. Isso vai aproximar você ao seu paciente, vai estreitar laços de convivência, e você ainda vai colocar em prática... A sua utilidade no mundo, a sua missão no mundo. Olha que show! Então, e, e outra coisa, gente, esse sentimento de utilidade, de ser útil para o paciente, de fazer o melhor para ele, é fantástico. Melhorar a vida de alguém, cuidar da saúde de alguém é fantástico. Você se dispôs a isso. E em tempo de pandemia e crise, onde todos precisam muito mais de cuidado, né, é mais importante ainda. Eu aposto que você vai olhar para trás depois disso tudo e vai ter um sentimento assim de fiz a coisa certa, dever cumprido, vai se orgulhar e ainda se ocupou de forma legal, né? Sobre assornar seu paciente, é importante ligar, orientar, né, e tudo, mas é importante também se manter em contato com ele para futuras orientações é, e também para manter esse relacionamento. A gente não sabe como que vai ser, né, como serão os próximos meses e essa atenção que você vai dar... O laço que você vai fortalecer será importante, sem dúvida, não só para você, né, como ser humano e tudo e é para ele, para cuidar, mas para quando tudo voltar ao normal, para voltar ao fluxo do seu consultório, porque ele não vai esquecer de você. Sobre o seu consultório, se você atende só com pontura, vai ficar difícil, né? Não dá para fazer a distância ainda mas tem muita formação se você tem outras formações né por exemplo em homeopatia floral algum tipo de terapia sei lá que dá para fazer online é hora de passar para online para isso tem vários vários aplicativos ferramentas como hangout o skype até o aplicativo do whatsapp você liga para ele por vídeo ou então algumas ferramentas pagas como por exemplo que funciona muito bem que é o zoom que eu adoro e uso muito nas minhas mentorias e nos atendimentos é, Lembre também de alguns detalhes na hora que você for atender tá? online, se você não atende, não tem costume. Primeiro, você tem que divulgar, você tem que falar que está atendendo de forma online para os seus pacientes. Prepara um documento, um post no Instagram, publica no seu site, manda por e-mail, não sei como que você vai fazer. Ou até faça um vídeo para divulgar essa forma de atendimento para os seus pacientes, para a sua audiência, né? seu, na, nas redes sociais, onde for, mas tem que divulgar. Senão, como é que eles vão descobrir? Lembra também de estabelecer normas para o atendimento, como, por exemplo, pontualidade, é, né, tolerância de atraso, o paciente pode esquecer ou então demorar para conectar, entrar em contato. E se você tiver outros pacientes marcados, né, pelo atendimento online, você vai ver que é a mesma coisa do presencial, não rola atrasar. Porque senão embola tudo, atrasa todos os pacientes. E mesmo que todo mundo esteja em casa, você tem que pensar que todo mundo tem coisa para fazer, você tem que prezar pela pontualidade, isso é um diferencial. Você pode oferecer consultas sobre a forma de voluntariado. É muito importante nessa fase ajudar, né? Você pode sim separar um número de consulta free. E esse tipo de trabalho é bom de fazer, sabe? Ajuda as outras pessoas, aquece a alma. Mas tem que ter limite para você poder desempenhar os seus novos projetos, arrumar alguma coisa que você queira, né? Então, é importante lembrar disso também. É, e também precisa dar conta de fazer tudo. Se você optar por oferecer esse tipo de atendimento, como tem sido uma dúvida, né, as pessoas têm mandado isso, não tem problema. Inclusive, eu acho justíssimo ajustar, ajudar as pessoas dessa forma. É, algumas pessoas, inclusive, me falaram sobre a possibilidade de atender online, voluntário, com o que ela pode, mas falou que ficou com medo de postar sobre o atendimento voluntário online e ninguém mais quiser pagar porque ela tem conta para pagar, né? Então, ela precisa das consultas pagas também. Tem uma tendência para que isso aconteça. Então, eu acho justo divulgar o seu atendimento online, né? A melhor forma é, é se separar uma cota de atendimento voluntário, já que o seu trabalho total não pode ser todo desempenhado, né? Cultura, alguma coisa que vocês façam presencial. Então, você ajuda, mas também recebe. Afinal, seu aluguel no final do mês, né? Ninguém vai deixar de ser voluntário. Então, pensa nisso, mas legal voluntário. As pessoas que quiserem não tiver dinheiro para pagar, elas vão te falar, nossa, queria tanto fazer, mas agora não dá. E aí, você pode fazer a consulta voluntária para essa pessoa. Outra ideia é colocar pra, é, que existem algumas vagas para atendimento voluntário. Por exemplo, você pode postar que são 10 consultas voluntárias e assim que, que as vagas fecharem, você fecha e atende os próximos pagos. E aí, quando você puder, você abre novamente assim por diante. O trabalho voluntário, ele é sem dúvida enobrecedor, sabe? E as pessoas precisam e merecem esse tipo de trabalho. Mas você deve, deve ser feito com parcimônia, se você tem contas para pagar, né? Sobre o pagamento, é, ele tem que ser antecipado. Você sabe que o pagamento depois não funciona. Você não sabe? Aprende, não funciona. Pode até ter alguma exceção e etc, mas não costuma funcionar. É igual quando você vai no mercado, gente, você não volta para pagar depois, né? Se você tiver que comprar acetona e algodão, se você tiver dinheiro só para algodão, você não vai levar acetona, você vai embora sem acetona garantido. E tem que ser assim, uma forma de evitar, isso é uma forma de evitar constrangimento depois e, e não passar por esse tipo de situação. Você pode enviar um link do pagamento, então o número de sua conta com uma transferência. O pagamento antecipado não é feio, gente, facilita para não ter mal entendido, né? E você não pode ser desvalorizado. E uma forma de aquecer a alma também e ajudar é postar, aproveitar as redes sociais, escrever e divulgar sobre cuidados, alimentação, orientações, formas de melhorar a imunidade, de entreter contextos, dicas e leitura, sabe? Que sejam condizentes. oferecer mensagens de cuidado com tom de empatia. Tudo isso vai ser extremamente útil se feito com muita delicadeza e com a finalidade mesmo de ajudar o próximo. Mas não esquece, esquece dos, não esquece disso. Fuja dos memes que não condizem com a situação. Se for postar informação, posta informação oficial e dê sua opinião profissional ou dica sua, de acordo com o que você sabe. Não fale sobre o que você não sabe. Postar informação é fácil, na verdade nem precisa. É só ir lá no site ou no Instagram, por exemplo, do Ministério da Saúde que lê. Nem precisa de você postar. O que o seu seguidor, o seu paciente ou a sua audiência quer é a sua opinião. A sua dica, o seu comentário, a sua orientação de acordo com o seu trabalho, quanto à informação ou então os dados que né, você vai postar. E conscientizar, sabe, todo mundo sobre a situação é fundamental também. Nem sempre todo mundo sabe o que fazer ou sabe quantificar, não sei, analisar a seriedade da situação. Para isso, as palavras-chave de agora são apoio, empatia e cuidado. Informação. Faça com gentileza, escreva, fale com carinho. Posicione sua empresa em relação à situação. O posicionamento aqui é fundamental e vai te ajudar a diferenciar dos demais. E também você pode mostrar por que veio, né? E vai reconectar vai mais com a sua audiência. Sobre falar sobre os seus serviços ou fazer anúncios agora, a gente tem que fazer de forma muito adequada com a situação. O mundo todo está precisando de compreensão. Todo mundo está precisando de cuidado. E muitos podem precisar dos seus serviços agora. Mas você não deve simplesmente colocar fereias, consultas de homeopatia, pá, online. Não. Se imagine no lugar do seu futuro paciente, isso ajuda muito na hora de elaborar um anúncio, sabe? Ouvir o que ele tem a dizer também é importante, não só para acessar o universo né, desse paciente, mas também para entender e compreender a situação que ele está passando, sabe? Para isso, entre em contato, pergunte, converse. Tem até uma frase do Steve Jobs que é assim, não é trabalho do seu consumidor saber o que ele precisa. Então, você tem que saber. Para isso, um estudo prévio sobre o seu público-alvo é importante para esse tipo de situação. Eu ensino tudo no meu curso, sabia? É verdade. Olha só. Mas, enfim, no, no mais é isso. E se você não tem redes sociais, é hora de começar. Se você tem, mas não está usando, é hora de voltar a usar também. As pessoas estão esperando pelo seu posicionamento, seus pacientes, seus familiares e por suas informações sérias de como viver melhor dentro da sua área de atuação. E a gente sabe né, que a medicina chinesa é exemplo de medicina muito focada na saúde, na causa. A gente fala tanto sobre longevidade, sobre jing, sobre cura, então foi lá, mão na massa. Ah, e não esquece também de se cuidar, né gente? Se precisar de mim, eu estou aqui sempre. Depois eu também vou te dar umas dicas, tá? E se inscreve aqui na lista de e-mail, eu coloquei na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, na descrição do link, para você nunca perder nada dos meus conteúdos e orientações. E lembra que quando a vida é, te der limões, faça como eu. Eu devolvo e eu aviso que eu gosto de chá. E aqui comigo, você vai aprender sempre a cuidar muito melhor do seu paciente e também a superar todas as adversidades né, no seu trabalho. E vai ter, sempre, vai, vai ter um, um consultório dos sonhos, como que eu tenho. Eu quero muito que você tenha isso, de verdade. Então, sempre juntos por aqui. Sai, tchau. Até mais.